0: Umso größer ist die Freude auch, wenn du das bei deinem Kunden machst und ähm, immer dafür sorgst, dass du dir kleine Commitments während des Gesprächs holst. Das kannst du schon ziemlich am Anfang eines Gespräches machen, indem du die unbestreitbaren Wirklichkeiten benutzt. Unbestreitbare Wirklichkeiten? Was ist das denn jetzt schon wieder? In der Telefonakquise ist es nämlich das, was ich meinen Coaches, Workshop-Teilnehmern und ähm, in Speakers immer wieder sage. Sage am Anfang Dinge, die dein Kunde innerlich bejahen kann. Wir hatten ja schon einmal telefoniert. Ja, haben wir. Wir haben uns heute für 15 Uhr verabredet. Ja, haben wir. Und wir wollten über A, B und C sprechen. Ja, das stimmt auch. Da hast du innerhalb von ein paar Sekunden Dinge genannt, die offensichtlich sind, aber die dein Kunde jedes Mal bejahen kann, indem er einfach sagt, ja, das stimmt. Und damit hast du schon mal ein Commitment erhöht. Und dieses Commitment kannst du auch erhöhen, je nachdem, ob du den Kunden ähm, am Telefon äh, berätst, dein Produkt verkaufst oder ob du zu ihnen hinfährst oder dich mit Freunden committen willst für irgendeine Sache. Du kannst im Vorfeld deinen Kunden bitten und das ist so eine der Geheimhacks, wenn du eine E-Mail versendest als äh, Bestätigung für den Termin. Bitte suchen sie sich die Unterlagen für die Baufinanzierung raus, bitte suchen Sie sich die Unterlagen der letzten Steuererklärung raus, bitte schauen Sie sich mal die Webseite an, da sind die und die Vorteile drauf, bitte schreiben Sie sich die zwei wichtigsten Dinge auf zu Punkt A und B. So. Hat dein Kunde eine Aufgabe, die er erledigen muss und wenn du dann ins Gespräch gehst und du siehst schon die Dinge vor dir liegen, hast du ein Commitment. Ein Commitment, was in dem Moment Gold wert ist, weil er schon sich mit dir identifiziert hat. Er hat angefangen, sich mit dir zu beschäftigen und äh, ja, er hat auch Interesse. Das Interesse ist viel, viel größer. Er würde all die Dinge nicht tun, wenn er kein Interesse hätte. Er würde die Dinge nicht tun, wenn er kein Interesse hätte. Und dadurch erhöhst du dieses Commitment. Und auch im Verkaufsgespräch Mache das immer wieder. Hol dir kleine Commitments. Das können solche sprachlichen Anhängsel sein wie, nicht wahr, ja. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund, mein bester Freund, der macht es auch. Der immer wieder, das ist bei ihm schon natürlich und das ist im ganz normalen ähm, Gesprächsfluss bei ihm drin. Da kommt ein fragendes Ja. Ja, und dann redet er weiter. Und man stimmt innerlich zu, zumindest bei den meisten Fällen. Und es ist doch interessant. Interessant deswegen, weil sich permanent dann das Commitment und auch die Beziehung in dem Moment äh, verfestigt. Und das kannst du wunderbar für dich nutzen, indem du einfach im Verkaufsgespräch immer wieder kleine Dinge dir abholst, die dem Kunden nicht viel wehtun. Warum? Damit er sich einfach mehr mit dir identifiziert. Siehe Ikea-Effekt. Du kannst auch kleine Dinge dir im Verkaufsgespräch holen als kleine Zugeständnisse. Vielleicht eine verkürzte äh, Zahlungszeit äh, werden die wenigsten als kleines Zugeständnis sehen, aber im Privathaushaltsbereich mag das vielleicht stimmen. Aber da musst du für dich und deine Branche mal gucken, wo kannst du dir kleine Zugeständnisse von deinem Kunden holen, die nicht teuer sind, um schlussendlich das große Ganze zu holen. Vielleicht hast du ja eine Idee, was so kleine Zugeständnisse sein könnten. Das kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, kriegst auf jeden Fall von mir ein Feedback, was du dann für dich anwenden kannst. Das dritte Prinzip, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist auch einer der wirksamsten Prinzipien, die, die man verwenden kann. Ich habe all diese Prinzipien ja nie selbst erfunden. Ich habe sie nur für mich tauglich umgesetzt und du kriegst hier viele Praxisbeispiele, wie du, wie du sie für dich und deine Verhandlungen, Verkaufsgespräch oder wenn du andere Menschen überzeugen willst, für dich nutzen kannst. Robert Cialdini hat dazu ein mega Buch geschrieben, sogar zwei Bücher, die Psychologie des Überzeugens. Es sind... Sechs Prinzipien, glaube ich, die alle hammer, hammer hart sind. Es ist ein Muss, was jeder einmal gelesen haben sollte, der verkaufen möchte, der überzeugen möchte, der verhandeln möchte. Mega! Und da ist auch das Prinzip der Knappheit drin. Knapp, alles was knapp ist, ist für uns wertvoll. Das wollen wir unbedingt haben. Ich habe einen viereinhalbjährigen Sohn. Und ich finde, an denen kann ich gerade sowieso so viel lernen und der ist auch immer wieder äh, als themenrelevanter Gast bei mir hier im Live, beim Podcast oder auch in Workshops, weil es einfach das Leben ist und weil es mir auch wieder viele Beispiele hervorrufen, ja, auch ins Gedächtnis ruft, wo man mal drüber nachdenken sollte. Sei es die Begeisterung für ein paar Blätter am Baum, um die nochmal zu sehen, um das wirklich zu feiern, was wir heute als selbstverständlich nehmen. Und so ist es auch bei dem Prinzip der Knappheit. Unser Kleiner darf Süßigkeiten in Maßen. Aber ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn wir als Kind Süßigkeiten haben wollten und unsere Eltern gesagt haben, nein, nein, heute nicht. Und dann wollten wir es umso mehr. Und je mehr meine, unsere Eltern gesagt haben, du kriegst es nicht, desto mehr wollten wir das haben. Und ich glaube, das ist so eins der äh, Ursachen dafür, dass es das nicht die Süßigkeiten, sondern einfach, dass wir von früher Kindheit gelernt haben, dass nicht alles unlimitiert verfügbar ist. Und dadurch haben wir einfach auch dieses Prinzip der Knappheit in uns drinne. Und richtig angewendet ist es ein Mega-Booster. Warum betone ich das Ganze so? Ich betone deshalb das Ganze so, weil... Gerade im digitalen Zeitalter, gerade im Internet, wird es meiner Meinung nach missbraucht. Da meldest du dich für eine coole Seite an. Du kriegst ein cooles Giveaway, Giveaway, Freebie. Reziprozität wird dort gespielt und ähm, dann kriegst du nochmal ein bisschen Content, also nochmal ein bisschen Reziprozität und dann wird dir irgendwann ein Online-Kurs offeriert. Und dann steht darunter 50 Stück verfügbar. Und dann denke ich mir schon immer an sich ganz gut gemacht, bis zu dem Punkt, wo gesagt wird, 50 Online-Kurse verfügbar und dann wird der Preis durchgestrichen, 999 Euro wird durchgestrichen, jetzt nur für wenige Tage, also auch wieder knapp für 499 Euro. Also wird mehrmals mit der Knappheit gespielt. Einmal, dass es 50 Stück sind und dann mit der Knappheit, dass es äh, der Preis nur für so kurze Zeit verfügbar ist. Und ich kriege die E-Mail einmal, zweimal und dann ist vielleicht noch ein Countdown mit drin, dass die Zeit runtergeht und dann noch ein Countdown, dass jetzt nur noch 20 Kurse verfügbar sind. Also ich denke mir immer, das kann der mir nicht erzählen, dieser Anbieter. Und dann werde ich immer schon skeptisch und bin total abgetürnt. Weil ich mir einfach denke, das ist nicht glaubhaft. Es gibt genug Leute, die fallen da drauf rein. Ich finde es total blöd und daneben, dass das so gemacht wird. Gut finden würde ich das, wenn man sagt, du pass auf, ich biete den Kurs für 999 Euro an, ganz regulär. Ich mache 15 oder 20 Zugänge, aber und dann gibt es einen mega Nutzen, einen mega Nutzen. Man kann natürlich mal auch, wenn man Lust hat, unbedingt das Ganze zu pushen, nochmal an der Preisschraube drehen, aber es sollte realistisch sein. Letztendlich sind wir alles Kunden und ich frage mich manchmal, ob die, die so etwas versenden, sich darüber im Klaren sind, ob das alle glauben oder ob denen das total egal ist und äh, sagen, naja, dann mache ich irgendwann den nächsten E-Mail-Funnel oder setze das neue Produkt auf und ob dann einer weniger oder mehr kauft, ähm, mag dahingestellt sein ist nicht meine Geschäftspraxis. Ich sage mir eher ehrliches, nachhaltiges Verkaufen, wo der Kunde gerne und immer wieder kommt. Es heißt ja nicht ohne Grund, der Pro das Produkt kommt nicht wieder, sondern der Kunde kommt wieder. Und es spricht sich auch irgendwann rum und auch die Kunden sind heute alle nicht auf den Kopf gefallen. Die schauen sich auch an, wer steht im Impressum, wer hat das Produkt lanciert. Die sind vielleicht einmal drauf reingefallen und dann gucken sie beim zweiten Mal, woher das kommt und sind dann total abgenervt und kaufen dann nicht mehr. Das ist nämlich die Gefahr. Und da sage ich mir lieber, dann mach doch eine vernünftige Knappheit und überleg dir etwas Gescheites mit dazu, was du machen kannst. Und dann hast du einfach ein gutes Business und nicht dieses was ich eben gerade geschildert habe. Und das macht allen keinen Spaß. Also lieber gut und vernünftig als wie gar nicht. Knappheit funktioniert wahnsinnig gut. Du kannst es im digitalen Zeitalter da habe ich es ja gerade gesagt, da kann man das wunderbar verknappen. Du kannst es auch im Verkaufsgespräch verknappen. Du kannst da genauso gut Aktionen machen. Du kannst ja ein Aktionspaket äh, zusammennehmen, also dein Hauptprodukt, und überlegst dir, was könnte eine coole Zusatzdienstleistung sein? Was könnte ein Zusatzprodukt sein, was sich an den Hauptprodukt anbappen kann, was gut passt, was vielleicht nicht so häufig verkauft wird, um den Verkauf anzuschieben. Und da machst du mal einen knackigen Preis dran. Oder ich nehme das Hauptprodukt und packe ein Produkt, mit welchem ich bei meinem Kunden noch nicht vertreten bin oder was überhaupt nicht mit dem zu tun hat, aber was ich gerne verkaufen möchte, wo die Verkaufszahlen im Unternehmen nicht so gut sind, packe ich mit dazu und mache da einen schönen Preis. Und sage, davon habe ich 1000 Stück, 500 Stück, wie auch immer. Oder in den Monaten November, Dezember wird es angeboten zu dem Kurs und danach gibt es das nicht mehr. Wer am 1. Januar, also am 2. Januar anruft und das haben möchte, der bekommt es nicht mehr. Es gibt ja Kunden, die sind sehr skeptisch und sagen sich, naja, also ich warte ab und ähm, im Januar kriege ich das schon. Da bist du standhaft. Da bleibst du hart. Warum? Machst du das einmal, dann bist du durch. Der Kunde merkt sich das, der spricht sich im Markt herum. Und dann später machst du wieder so eine Aktion, ist genauso wie im Onlinehandel, was ich dir gerade gesagt habe. Der Kunde denkt sich, naja, ich kenne ja meinen Verkäufer, den brauche ich ja nur anrufen, dann kriege ich den Preis, dann kriege ich die Aktion. Wenn du das machst, dann bist du verbrannt und brauchst es nie wieder tun. Aber eins garantiere ich dir, eins garantiere ich dir. Bleibst du standhaft, magst du in den ersten Malen Umsatz liegen lassen. Aber wenn du Bock auf langfristiges, gutes und wachsendes Geschäft hast, sagst du nein und beim nächsten Mal kaufen diesen Kunden mehr. Und du wirst dadurch auch vom Mindset her anders wachsen, anders mit den Kunden reden, anders auf diese Äußerung reagieren und ein Teil deiner Kunden wird dann sich das doch anders überlegen, weil du in dem Moment überzeugender bist, weil du mit ehrlicher, glaubhafter Ehrlichkeit sagen kannst, nein, es gibt es nicht, entweder jetzt oder gar nicht. Und dadurch hast du einfach dann auch langfristig deutlich mehr Umsatz. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil ist auch, dass du eine Preiserhöhung irgendwann kommunizieren musst. Und du sagst dem Kunden, pass auf, am 1. Januar haben wir eine Preiserhöhung. Und sie können noch... Ähm, bis zum 15. Dezember, danach machen wir Lager zu, es wird nichts mehr fakturiert, dann sind Weihnachtsferien, mag es ja noch geben. Bis zum 15. Dezember können Sie zum alten Preis kaufen. Der Kunde wird sagen: Ja, ich überlege es mir, ich weiß Bescheid, und da wird erstmal eine Zeit lang nichts passieren. Dann rufst du den Kunden nochmal an. Anfang Dezember erinnerst ihn nochmal dran, schickst ihn eine Erinnerungs-E-Mail raus im Online-Marketing. Zum Ende des Zeitraums kontaktierst du ihn ein letztes Mal. Nur, dass sie es wissen, in zwei Tagen ist der Countdown vorbei, dann kann ich nichts mehr für sie tun, kaufen sie noch zum alten Preis. Und ich garantiere dir, der 14. und 15. Dezember ist der Tag oder die Tage, die richtig Spaß machen die richtig nochmal Umsatz in die Kassen spülen, weil die Kunden dann merken, oh, jetzt wird die Zeit knapp, jetzt kann ich es nochmal machen. Auch eine Preiserhöhung in dem Moment kalkulieren oder kommunizieren und auch einkalkulieren, dass die Kunden in dem Moment kaufen. Richtig kommuniziert, Umsatzbooster. Also auch für kurze Zeit die, äh, den Kunden kommunizieren, dass in kurzer Zeit die Preise hochgehen und er die Möglichkeit hat, noch mal zum alten Preis zu kaufen. Sehr, sehr starkes Tool. Jetzt hatten wir über drei coole Prinzipien gesprochen. Das Ankern, das Prinzip der Konsistenz, den Ikea-Effekt und das Prinzip der Knappheit. Man kann noch viel, viel mehr zu diesen Dingen sagen. Aber wenn du nur die Dinge beherzigst, die ich dir jetzt hier vorgeschlagen habe, ist es ein Booster. Und in meinen Trainings, Coaching, workshops geht es noch viel tiefer. Und wir werden auf, dein, auf deine Produkte viel, viel besser eingehen können Gerade wenn du zu mir ins Coaching kommst. Mich würde es freuen, wenn du zum Schluss das Ganze für dich abspeicherst. Das ist für dich dann nochmal die Möglichkeit, viel, viel leichter reinzuschauen, dir das nochmal anzuhören. Ah, wie war das mit dem Ankereffekt? Wie war das nochmal mit dem Preisrahmen setzen am Anfang des Gesprächs? Kannst du viel, viel leichter darauf zurückgreifen? Oder wie war es mit den vielen kleinen Zugeständnissen? Einfach abspeichern, hast du immer die Möglichkeit, dir das ähm, wieder reinzutun. Und markierende Person, damit die auch viel, viel besser wird im Verkauf, im Verhandeln. Das ist für mich dann nochmal eine Art äh, Wertschätzung, dass die anderen auch nochmal davon profitieren können. Also in diesem Sinne, alles Gute, viel Spaß beim Verkaufen, Verhandeln. Ich wünsche dir was.